Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Lights on Europe. Dnes sa rozprávame s Radom Javorčikom, ktorý je našim stálym predstaviteľom pri NATO, takže určite sa dozviete veľa užitočných vecí o tom, ako sa diplomácia v NATO odlišuje od tej, ktorá sa robí na úrovni európskych inštitúcií alebo pri bilaterálkach, ako sú tie, ktoré on absolvoval v Izraeli alebo v Londýne. A zároveň sa možno dozviete aj nejaké pikošky o tom, ako so svojím bratom, takisto veľvyslancom manažujú, ak im náhodou niekto omylom pošle e-mail ktorý je určený pre toho druhého. Vítam medzi nami pána veľvyslanca Ráda Javorčíka. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie ku nám. Príjemné povede. Najradšej by som začala s takou veľmi bizarnou historickou otázkou, ktorá je, že vy ste pôvodne ani nemali byť diplomátom a študovali ste za inžiniera a potom vďaka pádu železnej opony a revolúcii a možno iným vývojom v Československu a na Slovensku ste úplne zmenili kariéru. Ako je to možné, ako sa stane z inžiniera úradník? Socializmus plánoval v 5 ročníci a potom po páde železnej opony tá 5 ročnica nejako skončila. Um, je to tak, ako v každom normálnom živote, um, že človek si niečo naplánuje, jeho prostredie, rodina má nejaké očakávania, v môjom prípade to bolo socialistické zriadenie, a um, príde zmena situácie a ste na správnom mieste v správny čas, uh, máte správne skúsenosti, uh, máte odvahu ísť do niečoho, čo ste v živote nerobili a keď to skúsite a ide to, tak sa to podarí sa to podarí, keď preskočíme veľmi dlhý vývoj kariérny, ktorý máte za sebou k tomu, kým ste teraz, tak ste už asi tretím rokom, ak si správne pamätám, stali predstaviteľ Slovenska pri NATO. Ano. Čo to znamená? Povedzte nám, ako vyzerá váš typický deň, kým ste tu vlastne, ste tu ako keby nejaký vojenský pridelenec, ste zamestnanec ktorého ministerstva, stretávate sa s diplomatmi alebo s vojakmi, alebo aká je vlastne vaša funkcia v tomto brúselskom kolorite? Um, ja mám dve tváre. Um, keď som odchádzal sem do Bruselu, tak mi hovorili ľudia, že budem mať tvár Slovenska v NATO a budem tvárou NATO na Slovensku. Takže keď som tu v Bruseli, tak každý sa na mňa pozerá z pohľadu, čo to Slovensko môže priniesť do spoločnej obrany, do kolektívnej bezpečnosti, akým spôsobom s vojakmi spolupracujeme, akými nespolupracujeme. A keď som na Slovensku, tak sa ma pýtajú, že čo vy tam v Bruseli. To niekedy je tak, že sa ma spýta teta, ktorá vie o Trenčína, že čo vy tam v Bratislave robíte. No tak teraz sa ma pýtajú, čo vy tam v Bruseli robíte. A musím vysvetľovať, čo, čo je to aliancia, aké, akú, aké veci máme na stole. Um, nie som vojak, um, uh, nikdy som neslúžil v armáde, ale slúžil Nemáte som... Nemáte ani povinnú vojnu za sebou? A toto ma obišlo zo zdravotných dôvodov, ale musím sa priznať, že svoju dvojročnú prezenčnú službu som odkrútil v jednej kancelárii, kde som bol takmer dva roky zavretý s dvoma plukovníkmi, takže svoju vojnu som si tam odslúžil. No a potom sa mi to vrátilo vlastne v druhýkrát, keď som sa vrátil do Bruselu, teraz pred dvoma rokmi ako stály predstaviteľ. Ale s vojakmi spolupracujem každý deň, mávame takmer každý deň porady spoločné aj s civili, aj vojaci. Na stálom zastúpení pri NATO máme, pri delegácii pri NATO máme kolegov z ministerstva vnútra, z Národného bezpečnostného úradu, z ministerstva obrany. Ja osobne som z ministerstva zahraničných vecí. Takže tá spolupráca je naozaj dennodenná s tým, že každý z nás, či je to vojek alebo civil, či je to z ministerstva vnútra, z NBU alebo z iných zložiek, 
musíme byť flexibilní, reagovať na otázky, ktoré každý deň ku nám prichádzajú. Jeden deň je to um, human security, to znamená všetky tie záležitosti týkajúce sa ochrany civilistov v konfliktoch, postkonfliktných situáciách. Deň na to máme hĺbkovú debatu o Číne a to, kde sa Čína uberá napríklad v oblasti 5G, v technológiách. Tretí deň máme debatu o vývoji v Arktíde, čiže sme generalisti, ale vždy sa pozeráme na danú vec z pohľadu bezpečnosti, čo to znamená pre krajinu, pre štát, keď napríklad sa stavia nový ropovod a tak ďalej a tak ďalej. Čiže uh, máme pre, pestrý deň a bez toho, že by sme si vymenali informácie, či už vojaci a civili, uh, bez toho sa nedá fungovať. Do akej miery je v NATO zastúpené Slovensko? Koľko tam máme kolegov? Lebo ja poznám pár Slovakov, ktorí teda pracujú v tej novej obrovskej budove NATO, ale neviem, do akej miery je to reálne nejaká komunita, o ktorej sa dá rozprávať, alebo sú to ľudia na dvoch rukách spočítateľní? Um, tí, čo sú vyslaní na stálu delegáciu, ak to zoberiem kompletne všetky štruktúry, lebo to nesvedíme len v Bruseli, je tam aj Mons, je tam Norfolk v Amerike, v Neapoli máme ľudí, tak to je viac ako 50. A tí, čo sú na tzv. medzinárodných postoch, najčerstvejšia správa je nás 14 Slovákov ktorý, a Sloveniek, ktorí sme na medzinárodných postoch a ja môžem s veľkou hrdosťou povedať, že síce je to len 15, ale je to stále viac ako náš príspevok do spoločného rozpočtu do NATO ktorý máme 0,46% čo sa týka našich zamestnancov alebo našich krajanov a krajaniek tých je viac, to je 0,5% Takže, Takže tak ako v štrukturálnych fondoch sme čistí príjmateľmi a výhod členstva? Um, nepovedal by som to tak pretože naozaj tých, čo tam máme a dám jeden príklad za všetkých máme kolegyňu, ktorá je šéfkou styčného úradu na to v Kieve, Barbara Marvonková. Pozdravujeme Barboru. Pozdravujeme Barboru do Kieva. Je to proste eset, ktorý je nespočítateľný, neohodnotiteľný. Je to, nie je to proste jeden kus, že jeden človek, jeden kus. Je to o kvalite človeka a takých ako je Barbara Marvonková. Máme niekoľko a sú to vysokohodnotené ľudia. Čo sú najväčšie mýty alebo najšokujúcejšie, ktoré najčastejšie vysvetľujete o našom členstve v NATO? Predpokladám, že väčšina ľudí má veľký chaos o tom, čo vlastne NATO robí, akým spôsobom sa tam rozhoduje, čo je pre nás tu, ktorí sme zvyknutí na konsenzuálne rozhodovanie alebo iné v Európskej únii. Vnímame veľký rozdiel medzi tým, ako sú príjmané rozhodnutia medzi EÚ a NATO. Zároveň medzi širokou verejnosťou vnímam veľa zmetku o tom, o európskej armáde, o tom, a kde vlastne aké vojenské zložky pôsobia, akú rolu má slovenská, slovenská armáda v týchto zložkách. Čo sú tie základné vedomosti o NATO, ktoré najčastejšie musíte vysvetľovať bežnej verejnosti? Európska armáda by som radšej nehala Európskej únii, lebo to je samostatný balík Áno. otázok. Čo musím vysvetľovať najčastejšie je to, že v aliancii neexistuje žiadna krajina, ani Spojené štáty, ako najväčší spojenec a najsilnejší nie je v pozícii, aby si presadzoval ľubovoľne svoju vôľu alebo svoje názory. V NATO 
je každé rozhodnutie príjmané konsenzom. Každé jedno. Neexistuje žiadne qualified majority voting. Ktorý ak, máme v Európskej únii. Ktorý máme v Európskej únii. To znamená, že každé slovo, ktoré je dohodnuté, či už na úrovni hlav štátov, alebo ministrov, alebo nás bežných starých predstaviteľov, je príjmané konsenzom a nie je tam ani možnosť nejakého pozitívneho zdržania sa, ako aj v Európskej únii je taký inštitút. Také neexistuje, nemôžete sa zdržať. Ak raz je rozhodnutie prijaté, platí a musí byť v plnej v plnom súhlase všetkých spojencov. Či je to Luxembursko, či je to Island, ktorý nemá armádu, alebo Slovensko, ktoré má jednu, jednu z najmenších armád. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je tá, že mnoho ľudí si myslí, že ako keby na to bola nejaká jedna armáda a všetko nám nanútila zvonku a iné armády ako slovenské na slovenskom území nechceme, žiadne spojenecké armády nechceme. Moja odpovede na to veľmi jednoduchá. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú súčasťou aliancie, to znamená, že sú to spojenecké vojska. A ak niekto hovorí, že nechce mať žiadne naťacké základne na Slovensku, no tak proste odpovede jednoduchá, každé, každé slovenské kasárne sú kasárňami na to. A, ale... Preto jednoducho, lebo je to širší celok, do ktorého patríme a čokoľvek, čo sa týka armádnych otázok na Slovensku, je ako keby podmnožina na to. Presne tak. Tam to sú spojité nádoby. Naša, naša armáda a ozbrojené sily neexistujú vo váku. Nie, nie, nie je tam, že časti je vyčlenená pre alianciu. Celá armáda, tak ako je, je pripravovaná na všetky úlohy, ktoré vychádzajú z našej ústavy ktoré vychádzajú z Washingtonskej zmluvy, ale aj zároveň z Lisabonskej zmluvy, lebo tam máme slávny článok 42.7, ktorý hovorí o solidarite medzi členskými krajinami EÚ. Čiže neexistuje niečo také ako tie iné spojenecké armády a slovenská. Slovenská armáda je a spojenská armáda. A pri každodennom rozhodovaní s vašimi spojencami, do akej miery sa vytvárajú v tej vašej skupine aliancie členov EÚ a ostatných krajín, pretože vieme teda, že niektoré členské štáty EÚ nie sú v NATO a zároveň v NATO sú krajiny, ktoré nie sú v EÚ. Tak je to taká zaujímavá dynamika, na ktorú si musíte zvykať, keď prechádzate z európskej diplomácie do NATO diplomácie, že tá tvorba tých aliancií je iná a tie poviem to tak, diplomatické obchody sa vytvárajú nejak inak, komplikovanejšie preto, lebo tých úrovní je viac? Toto je veľmi dobrá otázka, pretože málo kde si uvedomuje, že v NATO sa vyhýbame, ako chcem povedať čert krížu, ale niečomu podobnému, regionalizácii. Áno, samozrejme, sú zoskupenia krajín, napríklad V4 má niektoré spoločné projekty, tzv. Východnej, východný blok alebo východné krídlo, to je 9 krajín, ktoré tiež z času na čas sa stretávame a vymeniame si názory, v žiadnom prípade nekoordinujeme svoje vystúpenia alebo svoje národné pozície. Toto v NATO je jedno z, z veľa tabu. Regionalizácia je niečo, čo by NATO uškodilo veľmi závažným spôsobom. Prečo? Pretože NATO je postavené na jednote výkonu rozhodnutí, na solidarity, ktorá nie je rozdelená medzi solidaritu východnú, západnú, severnú, južnú, ale ak je nejaké rozhodnutie dané, tak sme solidárni rovnako voči Lotyšom, takisto tak ako voči, voči Portugalcom alebo Kanadianom. 
Takže regionalizácia tu na nie je. To, že sme členskou krajinou EÚ, je niekedy výhoda, niekedy je nevýhoda. Výhodou je to, že ak máme niektoré otázky, ktoré nespadajú do kompetencie NATO, na to nemôže stanovať nejaké zákony, nemá legislatívnu iniciatívu, nemôže rokovať s inými krajinami o spojeneckej spolupráci alebo o nejakých obchodných díloch, um, tak tá, túto záležitosť my môžeme pretlmočiť ako uh, členské krajiny Európskej únie s našim kolegom, ktorí pracujú v Európskej únii a ovplyvňovať tak pozitívnym spôsobom postoje Európskej únie. Napríklad krásna uh, ukážka 5G, ktoré v aliancii skúmame, debatujeme veľmi dlho, aké následky bude mať zavedenie 5G na našu bezpečnosť, ale tým, že nemáme žiadne štandardizačné právomoci, tak nemôžeme prijať nejaký štandard. V Európskej únii ale tie štandardy a regulácia trhu a pôsobenia 5G je možná. Čiže naše poznatky, ktoré si my vydiskutujeme s najväčšími spojencami, s Kanadianmi, s Američanmi, Normy a tak ďalej, tak sa potom prenášajú cez nás ako cez stálych predstaviteľov a našich kolegov do Európskej únie a tam tá regulácia už môže byť stanovená ako právny, právny záväzná. Uh-huh. A keď sa presunieme od politiky k biznisu, tiež uh-huh. ste spomínali tieto priemyselné dily a do akej miery sa míňa viac alebo menej na obranu, veľa ľudí sa pýta, čo z toho má slovenský priemysel, Československo malo voľa kedy veľmi silný obranný priemysel, teraz verejné obstarávanie v obrane je skôr spájane s, s negatívnejšou reputáciou ako voľa kedy možno. Aký máte vy názor na budúcnosť možno obraného priemyslu na Slovensku v kontexte nášho členstva v NATO a zároveň aj v kontexte novej obranej politiky a toho obraného fondu, ktorý vytvorila Európska únia, Európska, ako program Európskej komisie na podporu cezhraničného nákupu a hlavne vývoja inovatívnych technológií pre obranu, ktorý tento fond teda bude mať dostatočne veľa peňazí na to, aby možno sa chytili novej inovatívnej príležitosti aj slovenské firmy, ktoré pôsobia v tomto biznise. Vidíte tam príležitosti pre nás, alebo myslíte si, že sme tak povediac, je to vlak, ktorý nám ušiel preto, lebo možno sme neinvestovali dostatočne veľa do vývoja týchto kapacít? Um, ja by som odpovedal tak um, landovsky, uh, že uh, čo bolo, to bolo uh, teraz som majorom, uh, to, že sme vyrábali niečo za socializmu, to je pekná vec, ale to už je dávno za nami. Um, na druhú stranu treba si uvedomiť to, že ak by sme neboli v alianci, tak niektoré aj obchodné príležitosti by nám ušli. Um, dám len do pozornosti to, že uh, niektoré oprávarenské záležitosti, čo sa týka napríklad afgánskych helikopter, aby sme v živote na Slovensku nedali, ak by sme neboli v, v aliancii. Proste tá dôvera medzi spojencami je podstatne vyššia a máte možnosť sa dostať niektorým um, aj oprávarenským alebo výrobným kapacitám, ktoré, ktoré by sme ináč nemali. K EDF a, a... Čo je ten Európsky obranný fond? Ten Európsky obranný fond. Je to veľmi citlivá záležitosť, ale opätovne ide o to, ako, ako sme schopní my reagovať, ako Slovensko a slovenské podniky, sme schopní reagovať na ponuku spolupráce medzinárodnej. 
ak ju zaspíme, tak samozrejme, že ten, z toho fondu veľa nemusíme vyčerpať. A to je preto, lebo v dizajne toho fondu je napísané, že každé euro, ktoré sa míňa, musí byť míňané cez medzinárodné konzorcia, v ktorých sú zastúpené viaceré členské štáty zároveň však? Presne tak, tam treba veľmi šikovnú, nielen takúto klasickú diplomáciu, ale obchodnú diplomáciu, kde s firmami sa nedá narábať ako predajca podomový nejakého produktu, ale musíte hľadať príležitosti, partnerov a nájsť správnu formulu, ako, ako sa do tej spolupráce dostať. Sme len na začiatku Európskeho obranného fondu, takže zďaleka nie som ani sklamaný, ani nie som nadšený, som niekde uprostred. Ide o to presne, či tie firmy si nájdú medzinárodnú spoluprácu, alebo či, či si nenájdú. Ja to porovnávam s futbalovým tímom. Pokiaľ chcete súťažiť v európskej súťaži, tak proste Slovensko nemá takú kapacitu futbalistov, aby sme postavili jeden čisto slovenský tím len so slovenskými futbalistami. Ja ako hrdý Bratislavčan tiež nie som úplne spokojný, že Slovan Bratislava má takmer samých legionárov, ale pokiaľ chcete byť naozaj najlepší v Európskom alebo Svetovom meradle, musíte ísť von, musíte spolupracovať s medzinárodným prostredím. Je to presne takisto, ako ma učili Izraelci počas môjho predchádzajúceho pôsobenia, ktorí hovorili, je nezaujímavé, či produkt predáte na trhu v Tel Avive, ale či to predáte v New Yorku. Na... Presne toto je tá vec, ktorú som sa vás chcela spýtať v tejto súvislosti, že vy predtým, ako ste sa stali stálym predstaviteľom pri NATO, ste boli a vyslanec Slovenska v Izraeli, no. čo nebol takýto vojenský, poviem, zameraný pozd, ale ako štandardný veľvyslanec ministerstva zahraničných vecí, takže ste robili tú klasickú diplomáciu, aj obchodnú. A keďže Izrael je známy tým, že je Startup Nation a všetci študujeme to, akým spôsobom je vštepovaná taká tá podnikavosť izraelskému národu a ako ich povinná vojenská služba napríklad ich učí istý typ myslenia, správania, tímovosti a inovatívnosti, ktorý sa potom odzrkadluje možno v ich ekonomike. Tak ma zaujíma, že či táto vaša skúsenosť v Izraeli vám naozaj ukázala nejaké črty toho izraelského systému, ktorý by ste možno radi videli prenesené do slovenského kontextu, alebo je to príliš ďaleko od nás kultúrne, historicky, ekonomicky na to, aby sme sa tým nechávali inšpirovať nejako? Um, Izraelci sa mi hovoria, že ich biznis model a ekonomický model nie je replikovateľný nikde na svete. Čo je pravda, to je dané geografiou, je to dané okolím ich, kde vlastne len s dvoma krajinami majú mierovú dohodu, s ďalšími krajinami sú stále vo vojnovom stave, odkedy Izrael vznikol. Takže je tam iný, iný dennodenný zápas za prežitie štátu. Ale je veľmi dôležitá vec, ktorú Izraelci a Židia majú, v istom zmysle aj palestínci, že ak niečo rozbehnete nejaký, a ste presvedčení o dobrom nápade svojom, tak ho vyskúšate. A keď máte nejaký fail, že sa vám to nepodarí, tak nie je to tak ako v japonskej kultúre, kde je to úplne prehnané, ale aj na Slovensku, že ak vám meseročka zlyha, tak polka ulice bude na vás poukazovať, aha, to on zbankrotoval. Vyzerali to tak nie. Tam proste, že zbankrotujete je celku normálna záležitosť, ktorá vlastne vám prinesie novú skúsenosť a viete, ako to nemáte robiť na budúce, um, a, a aby ste boli úspešní. Uh, jeden z, z príkladov za všetkých uh, v počítačoch, ktoré máme na stoloch a v laptopoch, už momentálne, momentálne máme viacjadrové uh, procesory, čipy 
A kto na to prišiel? Izraelci. Proste pozerali sa na to, že akým spôsobom môžu ten procesor zrýchliť, zväčšiť jeho kapacitu a tak ďalej. A si povedali, no tak prečo by sme mali všetko zmenšovať a zvyšovať výkon, keď môžeme dve jadra spojiť. Americký Intel ako najväčší producent čipov proste si dal zavolať tých dvoch bláznok z HIFI, že čo to proste vymysleli, že to nedáva zmysel. A tí dvaja mladíci, alebo traja boli, si kúpili za posledné peniaze letenky do New Yorku na interviu a Intel v New Yorku zostal v šoku na ďalšie, o ďalšie dva dní, že čo tam tí Izraelci robia. A oni predstavili, že ako sa tie čipy dajú dať dohromady. A to je presne to, čo by som bol rád, keby všetci naši kolegovia v rodine, moje deti, boli schopné si do, vlastnej, do vlastného života priniesť. Aj ten nezdar je niečo, čo vás môže obohatiť a postaviť vás na, na, na nohy aj deti ďalej. Čiže to, je, to bola fantastická skúsenosť. A keď hovoríte, že som bol klasický bilaterálny diplomat, áno, v istom zmysle. Na druhú stranu spomeniem jedného z mojich veľkých učiteľov, pána Vyslanca Možitu, ktorý nám, nám hovoril, Treba byť tam, kde sú všetci. A Izrael je presne jeden, jedna z tých miest, kde sú všetci. Je tam, sú tam Spojené štáty, sú tam, je tam Rusko, je tam Európska únia, je tam OSN, sú tam všetci Araby, všetky arabské, všetci muslimové, sú tam všetky náboženstva okrem hindského. Takže tam sa človek v tom dobrom mohol vyblázniť aj multilaterálne, bez akýchkoľvek problémov. Čo je kariérna rada, ktorú by ste dali budúcim mladým diplomatom? Lebo vy ste si toho zažili hrozne veľa, aj v Bruseli ste teda opakovane vyslaní, boli ste na Blízkom východe, teraz ste pri NATO. Ja som vás prvýkrát zažila pred veľa rokmi, keď vy ste boli v Londýne a ja som tam bola mladá stážistka na konzulárke. A veľa z nás snívalo o kariérach diplomatov a ženy a muži si ideme rôzne stories o tom, čo je možné a ako je táto profesia zladiteľná napríklad s rodinnou cestou, akým spôsobom sa dá presadiť v tomto veľmi náročnom boji o pár takýchto exkluzívnych vyslaní do veľmi zaujímavých krajín. Čo by ste poradili mladým študentom alebo absolventom medzinárodných vzťahov a diplomacie? Akým spôsobom si majú riadiť túto kariéru alebo ak, na aké zručnosti sa majú zamerať tak, aby sa im podarilo presadiť na tej ceste tak, ako si to želajú? V prvom rade samozrejme dôležité je zázemie človeka v každej profesii. Pokiaľ nemáte rodinu, ktorá vás podporuje, máte veľmi ťažký život. V práci diplomácie je nevýhodou to, že pravidelne meníte svoje miesto pôsobenia, strácate mnoho priateľov, deti menia školy, to je ako ponožky pomaly. Takže toto sú také tie negatívne stránky života. Pozitívom je to, že vyskúšate naozaj mnoho kultúr, mnoho, mnoho ľudí spoznáte. Máte fotografie s ľuďmi, s ktorými by ste mohli, že v živote neprišli do, do styku. Um, moja rada, ne, ne som, ne, nemyslím si, že som ten, ktorý môžem radiť, ale uh, pri tejto otázke mi vždy napadne uh, jedna anekdota z môjho pôsobenia v Británii, keď na, diplomati- na diplomatickej akadémii uh, jeden profesor uh, prišiel a uh, nám začal hovoriť o tom, že Naša ambícia by mala byť taká, že každý z vás, kto tu sedíte, raz budete veľvyslancom. Na my sme vybuchli, vybuchli do smiechu. 
A on tak pozera na nás, nechápavo, distingovaný gentleman, že prečo sa smejeme a jeden kolega na to povedal, viete, pán profesor, pred vami sme mali prednášku a iný pán profesor nám povedal, že ak si niekto z vás myslíte, že budete veľvyslancom, tak odtiaľ to okamžite odíďte. Preto, lebo je to Mission Impossible? Pretože je to Mission Impossible a proste nestávate si vzdušné zámky. Podľa môjho názoru, žiadny vzdušný zámok nie je nedosiahnutelný, pokiaľ máte troška vôle, chute. Treba byť pri zemi, radovať sa z každého úspechu a hlavne nasávať z vzťahov a z kontaktov s ľuďmi všetko, čo, čo je pri vás. Musíte byť vnímaví. Bez, bez toho proste diplomácia neexistuje. Počas tohto vyslania vášho v Bruseli ste tu zároveň s rodinou vášho brata a vaše meno je reálne celebritné meno preto, lebo veľa ľudí v Bruseli pozná vaše priezvisko bez toho, aby vedeli, ktorého z vás vlastne poznajú. Aké je to uh, mať takéto priezvisko, kedy vy ste teda stali predstaviteľ pri NATO? Váš brat, pán Peter Javorčík je stali predstaviteľ Slovenska pri európskych inštitúciách, takže obidvaja ste vlastne vo vyslanci rovnakého rangu, ale pred inou inštitúciou. Ako to prakticky manažuje? tieto situácie, kedy predpokladám veľakrát vám ľudia píšu a nevedia, ktorému z vás alebo píšu kvôli nejakej inej záležitosti. Asi sa aj dozvedáte pritom veľa tajných informácií, ktoré by ste nemuseli mať. Alebo váš brat. <tým> to sú naozaj také chutné story a anekdoty. Samozrejme, stáva sa to. Či už podvedomé, alebo nevedomé, sa proste preklepne meno z jedného brata na druhého. Ja môžem len prezradiť to, že s pánom Veľvyslancom Javorčíkom, mojim veľkým bratom, sa v princípe o našej konkrétnej práci až tak nebavíme. A čo je podľa mňa veľmi dobré, lebo si udržiavame odstup od tej... Som myslela, že poviete, že sa nebavíte o ten preto, lebo si to prečítate v tých e-mailoch, ktoré omylom dostanete. Uh, to, to zostáva medzi e-mailami a medzi našimi počítačmi, čo sa tam prehrmí. Ale myslím, že obidvaja máme, a ja teda určite mám veľkú úctu voči tomu, čo sa deje v Európskej únii a komentovať to, čo sa tam deje, a tak na to by som si netrúfal. Samozrejme s výnimkou európskej obrannej politiky a toho, čo sa deje okolo európskej armády kvázi a týchto záležitostí. Tam, tam viem byť dosť tvrdým oponentom, ale v záujme dobrých rodinných vzťahov a si do, do kapusty nelozieme navzájom. A posledná otázka, ktorú by som sa vás rada spýtala, je taká historicko-vizionárska. Vy ste v Bruseli už boli pred veľa rokmi a teraz ste sa vrátili, zažili ste viacero diplomatických vyslaní. Zaujímalo by ma, ako vnímate zmeny, ktorými prechádza diplomacia ako profesia? A ako vnímate trendy, ktoré možno nastúpia do diplomácie ako profesie v zmysle toho, ako sa vlastne, čo je to umenie diplomatické, ako sa rôzne díly dosahujú, akým spôsobom sa dá uspieť v tejto profesii, možno čo budú také zručnosti budúcnosti, ktoré diplomati budú mať, aj preto, ako sa mení geopolitický kontext, ako sa mení neustále tá rovnováha medzi právomocami členských štátov a právomocami rôznych medzinárodných organizácií, ktorými sme členmi? Um, samozrejme, tá situácia je trocha iná. Um, hlavne uh, rýchlosť informácií šialene narastla. A tam, popri prvedanosti v diplomácii, o ktorej som hovoril, schopnosti počúvať 
nielen počuť, ale počúvať tú druhú stranu a zanalizovať si, čo, čo tá druhá strana alebo partner hovorí. Druhá vec je separovať informácie, separovať to, čo sú deepfakes alebo proste sú výmysly, um, iné ne, ne, nekorektné informácie, separovať ich od toho, čo je realita. Um, a toto je momentálne dosť uh, veľký problém, pretože tých uh, desinformácií, tých fake news je hrozne, hrozne veľa. A asi chvíľu potrvá, kým sa naučíme ich identifikovať nejak efektívne. Presne tak. A tam um, ja mám také, uh, ak nechcem povedať, ťažké srdce, ale mám ťažké srdce na kolegov, ktorí hovoria, že musíme sa pozerať len na to, čo od nás verejnosť očakáva. Samozrejme, sme štátni zamestnanci, takže máme slúžiť a slúžime svojom štátu a svojim obyvateľom. Na druhej strane prichádzate do istej fáze, kedy vo svojom živote a v kariére a postoch, kedy už nie je vašou povinnosťou len slepo nasledovať opinion polls. To robil Tony Blair na začiatku, potom pochopil, že nemôže sa riadiť len opinion polls, čo zaujíma občana alebo obyvateľa, tak to budem robiť. Ale v istej fáze už musíte vedieť formovať tú debatu, musíte vedieť viesť to svoje okolie a ísť do interakcie, ktorá, ktorú formujete. Takže toto je veľká výzva pre diplomáciu budúcnosti, separovať informácie a predstavovať to, čo sú reality, to, čo je reálny fakt na Zemi. A proste neskladzať do niektorých zjednodušení typu bude nám lepšie bez Európskej únie. Máte vy nejaký vysnívaný post, na ktorý by ste sa rádi nechali vyslať? Predpokladám, že keď skončíte tu, tak musíte ísť na chvíľu do headquarters, do Bratislavy a, a potom <laughs> si oddychnete. Znovu si obnovíte vzťahy so všetkými, s kým treba a potom budete môcť vysnívať nejaké ďalšie vyslanie ďalej. Kde sa vidíte ideálne v budúcnosti? Um, toto je... Um... Toto je otázka, na ktorú sa veľmi ťažko odpoveda. Samozrejme, tie návraty do Bratislavy na Slovensko sú mimoriadne dôležité, pretože tam sa vlastne vrátite. To je, to je taký ten reality check. Keď už si myslíte, že všetko viete, tak sa vrátite do, na Slovensko a tam zistíte, že tá realita, ten diskurs verejný je úplne iný ako to, čo ste zažívali napríklad 4 roky v Londýne alebo, alebo v Izraeli alebo tu v Bruseli. Um, takže to je taký ten správny reality check. No a čo sa týka budúcnosti, um, ja by som odcitoval momentálne môjho favorita na citácie ministra obrany, bývalého ministra obrany Spojených štátov amerických, Jima Metisa, ktorý vo svojej, vo svojej knihe, ktorá teraz vyšla, píše, um, musíte byť pripravení povedať resounding yes na to, čo od vás systém očak- čo vám prináša. Ak to nie ste ochotní a schopní spraviť, tak musíte resoundingly say no. Um, preto môžem mať svoje pre- preferencie, ale uvidíme, čo život priniesie pred, pred nás a či budem schopný povedať resoundingly yes alebo no. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hociktorú z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights on Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo tipy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!